1: Итак, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Вас приветствует ваш дом. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Аракеляна, журналист отдела экономики комсомолки. Здравствуй, Лена. Добрый день. И у нас в гостях Светлана Жмурко. Адвокат. Говорить мы сегодня будем про межевание эм, участков. Вообще, в общем, как решать все бумажные споры, как решать все бумажные вопросы на дач. Дачный сезон-то заканчивается, но это не означает, что мы совсем забываем обо всем этом, закрываем и и больше ничего с ними делать не будем с этими дачами. Если урожай-то мы соберем, то бумажные вопросы, они останутся, и никуда не денешься.
2: Да, тем более, что у нас и много вопросов от наших читателей и слушателей, и в том числе есть жалобы на то, что э, людей, скажем так, принуждают делать это самое межевание, э, говорят, что обязательно требуется по закону по вот, э, всем товариществом строго делаем а стоит оно ни много ни мало вот нам тут пишут 12 тысяч за участок а, ну, поэтому давайте попробуем разобраться а, насколько действительно обязательно тратить вот эти деньги а, кому это надо а в каких случаях может быть вот прямо сейчас а, и не обязательно это делать
1: а я напомню, что наша программа в прямом эфире, это означает, что вы можете нам звонить, это означает, что вы можете нам писать, писать можете в Вайбер и Ватсап, свои вопросы, свои комментарии, все, что касается бумажных вопросов по поводу дачи, и вот Юрик нам уже пишет, обожаю эту передачу, начинайте. Ну, начинаем. Раз слушатели просят, то начинаем. А действительно ли сейчас а, заставляют, в буквальном смысле слова, делать вот это вот межевание?
3: заставляют, скорее всего, тех, у кого документы совсем не оформлены никак, и документов нет на руках никаких. Если документы какие-никакие, пусть это старого образца свидетельства, но главное, чтобы там написано было право собственности или право бессрочного постоянного пользования. Если эти документы есть, то, в принципе, межевание делать не обязательно. Это зависит от воли конкретного садовода, конкретного дачника. Если он желает установить, где проходят границы его участка, и определиться раз и навсегда со своим соседом, вот где должен стоять между их участками забор, тогда межевание сделать надо. Все-таки э, обратиться один раз к кадастровому инженеру, пусть они все-таки прочертят, где проходят границы, поставят эти колышки, тогда вы уже точно будете знать, где ставить забор.
1: Вот, кстати, по поводу забора, отличное сообщение от нашего слушателя, прям только что пришло. Вопрос. Если я поставлю свой забор прямо на линии границы участка, и тем самым, соответственно, лишу соседа возможности сделать то же самое. Ему же придется на своей территории ставить на забор. Нарушу ли я его права и где правильно его действительно ставить?
3: Прямо по границе участка это нормально. Единственное, что если вы не хотите ссориться с соседом, все-таки договоритесь с ним, прежде чем ставить забор, может быть, вы поставите этот забор в складчину, не надо будет тратиться. Это же ваш общий забор.
1: Ну, все правильно, с одной стороны одна Один сосед, с другой стороны другой сосед Вот вам забор
3: Забор
2: один на двоих
3: Логично скинуться И, в принципе, он должен проходить как раз по границе земельного участка По той границе, которую устанавливают кадастровые инженеры Как раз в результате
1: межевания Товарищи, вы же понимаете, что если вы поставите забор на полметра к себе Вы у себя полметра украдете А полметра, умноженный на длину участка Вот вам получится те же самые, там, 10 квадратных метров Хорошего в этом будет мало
2: ну да. А, пока, нам не, пока нет еще звонков, а, часто возникает еще другая ситуация. А, сделали это самое межевание, решили уточнить свою границу, и тут началось самое интересное. А, выяснилось, что граница на самом деле не там, где а, люди все предыдущие 10-20 или сколько там лет предполагали и поставили... И там,
3: где стоит забор.
2: Да, и, и поставили забор. И хорошо, если там еще притык к забору, там баня не стоит. А на самом деле вот по метражу участку получается, что она там где-то на 2 метра дальше должна быть. И так у всех последующих участков соседних вот эта граница в результате плывет. Начинаются невероятные разборки у половины людей товарищества. И возникает заказ законный вопрос, а как вообще такое могло случиться и чего с этим делать дальше?
3: Случиться могло прежде всего из-за того, что способы измерения и определения границ раньше и теперь совершенно отличаются. Может быть, из-за этого, может быть, из-за неточных измерений кадастровых инженеров, когда они проводились допустим, 10 лет назад или 5 лет назад устанавливается да это называется кадастровая ошибка теперь она называется реестровая ошибка если это произошло тогда нужно уточнить границы земельного участка и в том числе для этого нужно все-таки провести межевание и определить, где проходят границы, правильно ли они проходят и соответствуют ли эти границы э, месторасположению забора, а то, может быть, забор неправильно стоит.
1: А вот, кстати, тот же слушатель, который нам задавал вопрос про забор, да, что вот на линии ли ставить, либо еще где-то, вот он говорит, а что делать, если не удается договориться, потому что очень плохие отношения с соседом?
3: Если не удается договориться, то вот смотрите, заборы ведь бывают разные, они бывают на фундаменте и так далее. Не нужно допускать того, чтобы фундамент заходил на территорию соседа, из-за этого может быть спор. То есть вот пусть, неважно там, как, из какой конструкции э, состоит забор, вся эта конструкция должна располагаться на вашем земельном участке.
1: Есть у нас звонок. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. К нам звонился Игорь Евгеньевич из орехово Зуева. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
3: Добрый день. Здравствуйте.
4: Добрый день. У меня вот какой вопрос. Значит, участок находится в Орехово-Зуевском районе. Было проведено межевание, полностью все оформлено. Присвоен участку кадастровый номер. Сейчас я поехал и захотел узнать результаты, внесено ли это самое в базу данных, наш участок. Мне говорят, что ваш участок, вашему участку присвоен новый кадастровый номер. И ваш участок, значит, он существует без границ. Я говорю, а что такое без границ? То есть границы не, полностью, как говорится, не определены. Вот сейчас вы отвечали на этот вопрос, я немножечко понял. Может быть, это так и касается. В чем касается дела, что он называется участок без границ, потому что, значит, когда делали кадастровый номер, я им сказал, что вы делаете все по закону, то есть 6 соток, 200 на 300, и это проводить. Они говорят, мы все так и сделали. А сейчас я когда пришел туда, в эту в службу, они показали снимок. У вас, говорит, вот здесь не точно, а получается вот такая картина, что за моим участком находится э -э бассейн пожарный, противопожарный, и я в ту сторону значит, берег закрепил и навес сделал. И с другой стороны, участок, то есть место свободное, ничего нет, я туда поставил гараж. Вот они говорят, что уже границы не соответствуют. Что мне делать mm -hmm. дальше?
3: Вот смотрите, такое может быть, граница не установлена в соответствии с действующим законодательством. Это как раз означает, что границы вашего участка неизвестны ни вам, ни в регистрационной палате в Росреестре. Значит, для того, чтобы определить, где проходят границы вашего участка, нужно вызвать кадастрового инженера и сделать изживание.
1: Это как раз то самое за 12 тысяч, а что то, о Да, 12 тысяч, но
3: в разных районах цены немножко отличаются, можно поискать, где подешевле. Главное, чтобы качественно было.
2: Да, там есть разные варианты. Кадастровых инженеров у нас много, может кто-то и согласится подешевле. Согласится подешевле. Да. Потому что есть и за 15 тысяч.
1: Еще вопрос, который нам Игорь прислал в Вайбер. Здрасте, покупаю земельный участок в садом товариществе. Участок оформлен на праве собственности. На участке стоит двухэтажный дом. Вот он не оформлен в собственность. Обязательно ли мне его придется оформлять в собственности? Что мне будет, если я этого не сделаю?
3: Значит, вы не будете платить налоги, а налоги платить нужно Поэтому... — То есть здесь уже
1: претензии будут именно от налоговой службы, а <связывающей> не от какой-то другой?
3: — От налоговой службы будут претензии с момента, когда человек зарегистрирует право. Вот с этого момента он должен платить налог. Пока право собственности на строение не зарегистрировано, налог он как бы платить не должен.
1: — То есть он может его не оформлять?
3: Он может его не оформлять, то есть закон сейчас вот в настоящее время закон не требует обязательного оформления, если это участки под садоводство, если это не участки, например, ПТЖС, индивидуальное жилищное строительство, если участки под садоводство, то закон не содержит обязательного требования об оформлении строений.
1: Да сейчас небольшое первых mm -hmm. две минуты, после этого продолжаем.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны. Халдимовичев, Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.
1: А мы, тем временем, снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Аракелян, журналист отдела экономики комсомолки. И у нас в гостях адвокат Светлана Жмурко. Мы говорим про все бумажные вопросы, которые касаются земли, дачи и так далее, так далее. Межевания и не только. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Наш номер вайбера, номер ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Звонки не принимаем. Это я сейчас господин Кузин обращаюсь который нам прям сейчас вайбер звонит нет звоните нам на номер 8 800 200 ровно 9702 абсолютно бесплатный звонок так что не переживайте вот а вайбер и ватсап надо писать плюс 7 967 200 ровно 9702 есть у нас звонки еще сергей к нам дозвонился из растованного дано сергей здравствуйте
5: Алло, алло. Здравствуйте,
1: здрасте, Слушаем вас.
5: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Светлана. Да. Очень хороший обстоятельный ответ. Я бы хотел спросить у вас такой вопрос, но больше по тёще. Вот она в на четыре хозяина. И как бы нет собственности у нее выделенной. Реально ли этот вопрос решить? И к кому на первом этапе обращаться с этим вопросом? чтобы у нее ее часть этого коттеджа была в собственности.
3: Если нужно выделить долю, вот в натуре долю, можно да, долю, доля, долю определить, да, определить там квартира, доля. какая ей принадлежит, да, да, нужно да, определить да, тех, технически это возможно или нет. То есть вы вызываете, допустим, там и БТИ или кто там находится у вас в районе. То есть та служба, которая нарисует технический план. Строение и определит, есть ли техническая возможность выделить долю вашей тещи в натуре. То есть, это должен быть отдельный выход. Там, э, Он
5: есть, есть? Э, но отдельно не получится Там, где она живет, два, будем говорить, человека в этой части Один вход, они заходят, э, будем тогда, говорить, вдвоем через один вход Тогда
3: выделить не получится Тогда ей так не и получится. будет продолжать принадлежать одна четвертая доля Я понял, вправе. если угу.
5: только отдельно будет
2: Да, вход оборудовать вход, да.
5: Угу. Все, я понял угу. Хорошо, Светлана,
3: спасибо да,
2: Всего доброго ну вот уже и до тёщ мы дошли, а давайте все-таки вернемся к э, земле и к нашему, к нашему вопросам по межеванию. Достаточно часто, вот опять же, возникает такая ситуация, когда человек вроде бы все сделал, у него все зарегистрировано, дальше межевание сделал сосед, и возникла вот эта вот проблема, так сказать, с границей по итогам межевания соседа. Сосед приходит, говорит, ну вот, давайте вместе еще раз сделаем, там, это будет дешевле, лучше, а то у всех будут проблемы. А, идти на такие уговоры или нет? Или, так сказать, вот возникла проблема у соседа, это его головная боль, у меня все зарегистрировано, у меня все хорошо, у меня проблем не будет.
3: Но это Мне кажется, разбираться нужно в каждой ситуации отдельно идти mm -hmm. на такое, э, договариваться ли, либо нет. Я, в принципе, всем советую договариваться, потому что так или иначе, если вы не, не идете друг к другу на уступки, тогда вы окажетесь в суде. В суде будут проводить землеустроительную экспертизу, вам потребуются представители, и на все это нужны будут деньги. Суды по земельным спорам длятся очень много месяцев, а иногда и лет, поэтому иногда лучше договориться.
1: Чтобы не было, как вот у нашего слушателя, у которого очень нехорошее отношение с соседями, вот теперь он спрашивает, а какой высоты можно делать глухой забор? Глухой забор? Конкретно глухой забор, какой можно делать высоты?
3: Ну, в принципе, если речь идет о садоводстве, то рекомендуется сетку-рабицу, то есть никакой не глухой забор. Если вы договорились со своим соседом, но не в этом случае. Не в этом случае.
1: Вы вообще даже не видеть его.
3: Вот, значит, сетку-рабицу и не затенять участок соседа и дом соседа ни в коем случае, иначе сосед, который и так в принципе недоволен всем подряд, да, может обратиться в суд и там уже в суде доказывать, что вот меня затенили и тут не дают забор мне соседа затеняет мою смородину, примерно так, да? А если, допустим, все-таки найти какое-то согласие и договориться с соседом, удастся? то можно поставить глухой забор. Это, в принципе, не, про... не... не запрещено законом. И
1: высота его не регламентирована? Нет. То есть хоть 15 метров ставь?
3: Ну, это слишком, да.
1: У нас звонок есть. к Там Петр дозвонился из Егорьевска. Петр, здравствуйте.
5: Алло, добрый день. Здравствуйте. Светлана, у меня такой вопрос. Я оформляю земельный участок. А У меня по границе, как раз по границе, стоит дача и гараж соседа. Бывший владелец участка им давал согласие на такое строительство. Mm -hmm. Я этого не хочу. Я могу что-то предпринять в этом вопросе?
3: Вот вы не хотите, либо это еще каким-то образом ваши права, как собственника земельного участка, затрагивают, Либо это просто вот ваше нежелание вот терпеть uh... дом и гараж соседа?
5: Гар гаражи и бани стоят по границе. Ровно по границе.
3: Это я слышала. А это вам просто не нравится, либо это каким-то образом нарушает ваши права? Ну, там затеняет. Затеняет,
5: это затеняет участок. Это, это... затеняет участок. Это Значит, крыша, смотрите, все, если крыша, это... Крыша, еще, еще крыша сделана так, чтобы... Весь снег, дождь идет, стекает на мой участок.
3: Я поняла. Значит, смотрите, если вы не договоритесь с ним, чтобы сосед перестроил крышу, и чтобы склон крыши был расположен таким образом, чтобы все осадки падали на его земельный участок, то вы с этим вопросом имеете право обратиться в суд. Что касается э, построек, которые расположены вблизи границы или прям непосредственно на границе, то, конечно, это нарушение строительных норм, потому что дом должен располагаться на расстоянии 3 метра от границы, э, гараж или баня 1 метр от границы, конечно, здесь я вижу нарушение. Но если вы пойдете с этим вопросом в суд, то в суде вы какое поставите, какое требование вы видите?
1: Снос, Перед... снос построек. Либо, может, передвинуть. Их.
3: Передвинуть постройки невозможно. Они наверняка на фундаменте. Поэтому на не, фундаменте. нет такого требования, потому что физически передвинуть невозможно. Это снос постройки. И судья будет выяснять, насколько ли, настолько ли вот, э, у истца нарушены права, чтобы снести постройки, которые, в принципе, стоят денег определенных. да То есть сосед потратился, возвел эти постройки, настолько ли затронуты ваши права. И вот именно вы должны в своем исковом заявлении сослаться не только на строительные нормы, которые всем дачникам и садоводам известно, там 3 метра, 1 метр, не только на эти нормы, но и доказать, что ваши права нарушена, что если там затенение, то затенение это придется экспертизу проводить строительно-техническую, она будет устанавливать, там достаточно ли инсуляции на земельном участке или нет. Если экспертиза установит, что ваши права нарушены, тогда в принципе можно вести речь о сносе
2: печальная ситуация вот. а, и а если возникает обратная ситуация да вот возвращаясь все той же ситуации когда сосед сделал межевание выяснилось что граница проходит не там где все ожидали или даже может быть это касается нескольких участков подряд а дома уже давно построены и какие-то из них как получается по новым выверенным уже данным, а оказывается на чужой территории, или там угол дома заезжает на чужую территорию. А по какой причине? По причине кадастровой ошибки? Почему ну, такой причин? Да, то есть, допустим, вот характерная ситуация. Да, старое товарищество, все давно построились, заборы давно стоят. Ну измерения давно наверняка проводили или не проводили совсем? Измерения проводились, когда там все заселялись где-то в 90-е годы, Теперь начали все... Кто-то сделал межевание уже по новым координатам угу. И э, поползли границы И выяснилось, что э, построенные дома э, У кого-то там углом заехал на чужой участок У кого-то он вообще там на 2 метра туда заезжает Ну, допустим, вот все границы сдвинуты на 3 метра или там, может быть, у кого-то ничего Ну, я поняла ага. Здесь, скорее всего, как раз вот речь идет о кадастровой ошибке То есть в какой-то
3: момент, когда было старое межевание Неправильно померили и сейчас нужно все это уточнять. Можно обойтись без суда, но только в том случае, если оба соседа подпишут новые межевые планы и уточнят. А здесь границу. можно
1: договориться, что если вдруг на земле ситуация не такая, как в документах, и получается, что здесь вот один дом залазит сюда, другой дом залазит сюда, можно ли договориться с соседями? Да. Допустим, у меня, у, меня, у меня с ними есть договоренность, и мы придем в кадастровую палату, скажем, товарищи, вот вы нам поставьте, пожалуйста, точку здесь и здесь. Площадь будет такая же. Просто точки Только другие. в
3: кадастровую палату вы уже с этими точками переходите Вы вызываете кадастровый инженера Он вам готовит этот межевой план И вы с межевым планом С новыми координатами Вносите изменения Да, вы оба согласны
2: То есть кадастровый инженер Нам делает границу В соответствии вот Где мы ее видим Да, да. и где мы договорились То есть просто и...
3: уточняете И устанавливаете правильную границу Обходитесь без суда Да
1: либо уже, если не получается договориться, то это уже суды, уже это суды. уже разборки это, да, и так да. далее. Кстати, по поводу ошибок кадастров, обязательно поговорим буквально на следующей части. Вот нам э, Дмитрий у нас спрашивает, вот, говорит, документы на руках э, на свой участок и строение с 2005 года. Его, э, ну тогда его еще купили. В том же году заходил на сайт госреестр, там мой участок указан некорректно, а вернее налезает половиной на соседний участок. Позвонил, спросил, как это так. А он говорит, да неважно, главное у вас документы с точками на руках. И этого вполне достаточно. Нужно ли переделывать или нет? У нас сейчас давайте перерыв небольшой. Буквально 4 минутки дадим слово новостям. Сразу после этого вернемся обязательно. И Дмитрий, начнем прямо с вашего вопроса. Я вам обещаю. Я напоминаю, что у нас в гостях адвокат Светлана Жмурко.
0: Ваш дом на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник. вот такая петрушка на радио Комсомольская Правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Ваш дом на радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Аракелян, журналист отдела экономики. И у нас в гостях сегодня Светлана Жмурко, адвокат. Мы говорим на любые темы, которые связаны с межеванием, с землей, вот эту дачную историю, э, дачная, ну не только дачная, а в принципе. И обещал я нашему слушателю Дмитрию, который в прошлой части, ну я успел зачитать его вопрос в прошлой части, мы не успели ответить. Обещал, что мы ответим. Итак, у меня на руках документы на свой участок и строение. С 2005 года когда его купили. В том же году заходил на сайт госреестр. Там мой участок указан некорректно, а вернее налезает половиной на соседний участок. Позвонил, спросил, ну как так, ребят? А говорит, мне сказали, не важно, что у нас тут. Главное, у вас документы с точками межевания есть, и этого вполне достаточно. Теперь нужно переделывать э, документы или нет, и, соответственно, ну, чтобы внести реальные точки. Или, соответственно, и а, и за чей счет это нужно делать?
3: Документы, в принципе, и сведения, которые указаны в документах, должны быть точно такими же сведениями, которые хранятся вот в Государственном реестре недвижимости. Uh -huh. То есть если вы сейчас, там, в 2005 году он посмотрел, там что-то показалось ему или не показалось. Сейчас посмотрите публичную кадастровую карту, если границы у вашего земельного участка, если они действительно есть... Тогда, в принципе, эти границы должны совпадать с теми данными, которые есть у вас в документах. Если они совпадают, то нужно разбираться.
1: Как разбираться? Что делать? Куда идти? Нужно приглашать, соответственно...
3: инженера, чтобы он посмотрел, соответствуют ли точки, которые есть по факту, вот где стоят границы вашего угу. участка и где установлен забор, тем сведениям, которые хранятся вот, в едином госреестре недвижимости.
1: Так, а, хорошо. А нужно ли его вызывать? Либо он может просто со, со своими документами при? Прийти туда, в реестр госнедвижимости, в реестр недвижимости, да, -да, -да. да, и, соответственно, и показать. Ребята, у меня вот такие документы, внесите у себя правки.
3: Если там есть какая-то разница. Ну, если, да, если там конечно. есть какая-то разница, нет, по документам они правки никакие не вносят, они вносят, если есть какие-то изменения, то по межевому плану, который составляет кадастровый инженер. Все-таки здесь необходимо обратиться сначала к инженера.
2: Ну, тут еще какой вопрос возникает. Допустим, кадастровый инженер же что-то там нахимичил, не, не так нарисовал, не, не, не довнес чего-то, и по этой причине в документах возникли... А может быть,
3: это была и техническая ошибка. Это не только например, может быть вина кадастрового инженера, а может быть и вина сотрудников Росреестра, которые там, допустим, не на ту клавишу нажали и там внесли не те точки.
2: Такое тоже бывает называется да, техническая но, ошибка. А какой вопрос возникает? За чей счет это все должно исправляться? Потому что дополнительное межевание а, это дополнительные затраты и.
3: Как минимум 12 тысяч. да. Нужно установить
2: чья вина. Если
3: вина кадастрового инженера, и он в чем-то там э, что-то сделал не так, а должен был вот так, тогда, в принципе, можно взыскать из него. Если это кадастровая или техническая ошибка, то за счет собственника земельного участка. Он просто уточняет границы своего земельного участка.
1: Есть у нас звонки. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Алла Алексеевна к нам дозвонилась из Владимирской области. Здравствуйте, Алла Алексеевна.
4: Добрый день. Здравствуй. Вы... У меня вопрос можно, да?
1: Да, конечно, вы в прямом эфире уже.
4: Да, спасибо вам огромное. У меня такой вопрос: вот, значит, уличный туалет я поставил на расстояние от границы, от забора соседа на 2 метра, а от ее же дома, от соседа, поставил на 10 метров. Значит, сосед прибежал на мою территорию, сказал, что у них как бы где-то там колодец тоже напротив дома и вот эти воды попадут это не то, что у меня вот по направлению где-то сзади или впереди, а просто рядом вот как могут моя, мои вот эти все, как говорится, эти нечистоты попасть в его колодец когда колодец совершенно в
3: стороне Права, а, я, я не плохо вы, вы, дело в том, что мы так не можем определить, попадут ли вот эти нечистоты в колодец. Это может определить только специальные службы, там технические работники, куда нужно обратиться и посмотреть, там, могут ли они попасть или не могут. И пусть дадут заключение.
1: <заспоркут> Если дадут заключение, что может, соответственно, надо переносить туалет. Да?
3: Ну, желательно, да.
1: А, здрасте, в Белгороде дом на три хозяина, один двор на двоих, и а, один, дво, один двор на двоих, один, соответственно, у третьего. А, предлагаю соседу, где двор на двоих, новые ворота и плитку во дворе. А он говорит, тебе надо, ты и делай. Если я сделаю благоустройство, могу ли я с него половину оплаты потребовать? А, у него, кстати, нет оформления дома и нет оформления земли.
3: А с какой, кстати, тогда оплату? Он же не собственник, он вообще ничего в принципе не должен делать с этим земельным участком.
1: А вот если было бы оформление, то можно.
3: А нет, распоряжение использование, пользование распоряжение общим имуществом совместным происходит совместно, и нужно все-таки договориться.
1: То есть, если человек не хочет, то ее никакого не заставишь, не потребуешь, ну, нет,
3: ничего. Нет, даже. нет. Тогда делайте все за, за свои деньги и вот так благоустраивайте
2: по собственной договоренности. Да? Да. Если уж мы стали говорить об общих дворах, то еще одна характерная ситуация, которую нас часто спрашивают, когда, допустим, у человека крайний участок в садовом товариществе, и сосед поставил там забор или что-то сделал так, что человек к своему участку проехать не может там э, ему надо как-то либо новую дорогу делать, э, либо э, какие-то еще другие проблемы возникают. Либо тоже из той же серии э, проблема, когда... Uh, был выход, ну, был выход к лесу, допустим, или там на пляж через чей-то неиспользуемый участок раньше. Uh, появился хозяин, uh, все загородил, и народ теперь, значит, вот качает права, а как же так? Мы uh -huh. не можем пользоваться вот так, как мы пользовались вот этой тропинкой раньше. Uh -huh. Ну, там, конечно, возможно, человека прихватил <laughs> часть общей территории, где проходила, где должна была проходить дорога. Uh -huh. Вот одно дело, когда он uh -huh. прихватил часть чужой
3: территории, тогда, в принципе, вот владелец этой территории должен защищать свои права. Если это земля общего пользования, тогда представитель этого юридического лица, там представитель садоводства, должен э, претензию ему направить сначала и обратиться в суд и истребовать этот общий земельный участок, чтобы его никто не загораживал и э, проход не... Перекрывал. Если появился собственник, и он огородил свой личный земельный участок, и тем самым там перегородил проход в лес или там на пляж, неважно куда, ну, извините, это его земельный участок.
1: Давно имею участок по строительству в Ростовской области, пишет нам слушательница. Приходят налоги на землю, имеется кадастровый план, но безличный. Чтобы зарегистрировать новое мое имя, необходимо постройку на участке. Я не собираюсь там ничего строить. Хотел бы его вообще продать. Но продать не могу, потому что нет регистрации в кадастре на мое имя. Замкнутый круг. Что делать?
3: О -о -о. Но все-таки нести изменения в отношении права. Правообладателя земельного участка необходимо, да.
1: То есть Потому что -то сведений что
3: никаких нет. И вот, вот так, у таких людей, у которых об участках которых нет сведений, кто является собственником этого земельного участка, могут появиться проблемы. Такие сведения могут передать в местную администрацию. Местная администрация скажет, извините, это чей, не тогда будет наш. И, в принципе, там в судебном порядке, либо во внесудебном порядке может этот участок и...
1: И потом замучитесь и... доказывать, что вы да, не верблют, что, что вы действительно да, да, вы хозяин. Да, да, да. Есть у, нас... у нас звонок есть, а потом доверили на твой вопрос. Хорошо. Сергей к нам из Тюмени дозвонил. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать такой вот. Я, как имею Нашний участок в садовом товариществе «Свидетельство собственника», там написано, условно-реестрный номер такой-то, а сейчас шумиху подняли, что, допустим, если реестр в реестр не внесен, продать не сможешь этот участок.
3: Продать сможете этот участок. А какие документы у вас на землю есть?
4: У собственника
3: есть. Какого года, скажите? 2014-го. 2014-го. А Межеване делали участка?
4: Лично конкретно вот мне не делали. Не знаю, до меня делал, кто не делал.
3: Смотрите, <связывая> есть... Такой ресурс публичная кадастровая карта. Вы можете там в Яндексе, где угодно, там в, любой, в любом поисковике набрать публичная кадастровая карта, забить туда номер кадастровой своего земельного участка и посмотреть, есть ли граница у этого земельного участка. Если границ нет, значит, межевания не было. Но в любом
4: условно Почему? Что такое условно? Раньше да. просто
3: такие формы документов. Некоторые задают вопрос. Так вот она... вы, вы задаете вопрос о условном номере, а некоторые задают вопрос, почему написано, что этот документ является временным документом, и нужно ли его менять, и менять ли когда. Нет, ничего особого там, менять не нужно. Никаких требований и сроков обмена этих старых документов нет. Тем более сейчас вообще никаких свидетельств уже не выдают о праве собственности уже целый год. Но Можно я... продать,
2: даже если нет
3: межевания, продадите все равно Ну,
2: скорее, если участок там этот оказался в собственности в 2014 году То наиболее вероятно, что, что межевание уже... было, что все уже было И, и он стоит и, и... и на учете, и кадастровом. Он... Я хочу сказать да. вот что Вот в связи с тем, что такая шумиха
3: и так далее Вероятнее всего, что продать будет, скорее всего, сложно Из-за того, что покупатель Задаст вопрос, а границы-то есть? Ах, нет? А вдруг будет спор с соседями? Я вот куплю сейчас, допустим, там написано 6 соток, а вдруг окажется, что там 5, или там что эти сотки вообще не здесь, а где-то в другом месте. Вот с этим, скорее всего, будут проблемы именно с покупателем, чтобы... Он, от него, скорее всего, возникнет это требование установления границ до... Сделки.
2: Да, это точно. Покупатели сейчас пошли требовательные, выбор есть, и поэтому все хотят уже получить участок, где все было бы чеки-чеки, все документы в ажуре, никаких проблем, чтобы потом не было ни с какими границами, ни с какими соседями, да, ни да. с Росреестром, ни с местными властями, не дай бог, с кем-то еще. А, а вопрос, который я хотела задать, как раз вот а, по поводу... Того, что участок как бы стоит на кадастровом учете, да, а, вот наша предыдущая слушанница звонила, а право собственности, то есть на ее имя, судя по всему, то ли не было зарегистрировано, то ли не внесено в реестр. Насколько я понимаю, что у нас действует закон, когда вот есть вот эта разница, то есть в кадастр сведения внесены, но нет сведений о собственнике участка, он как раз может быть признан через какое-то время бесхозным. Да. Вот давайте, может быть, для наших слушателей... Перечистим ситуации, когда это может возникнуть, и когда им надо все-таки свои права обязательно зарегистрировать, иначе потом доказывать, да. что ты или не хотя бы
1: верблю... У нас просто 20 угу. секунд.
2: Проверьте свои документы. Если там
3: написано право собственности и указано ваше имя, то в принципе бояться нечего.
1: Вот и все. Светлана Жмурко, адвокат коротко, ясно и лаконично, была у нас в студии. А еще Елена Ракелян, журналист отдела экономики комсомолки. И я,
0: Валентин Алфимов. Это, кстати, ваш дом. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий.